0: Welkom bij de nieuws So What, de podcast waarin ik in een half uur met vrienden het nieuws doornem. Over economie, politiek, gezondheid, maatschappij, het andere nieuws en natuurlijk de mens. Met creativiteit, verwondering en een lach vorm je eigen mening en vrijheid. En dat mag. So What. Ja, en ook vandaag is het weer geen maandag, maar wel 28 juni dinsdag... En we hebben de volgende onderwerpen voor je geselecteerd. Taal. Ja, ik ben lid van dat tijdschrift Onze Taal. Nou ja, dan krijg je allerlei dingen. In ieder geval toegestuurd. En je krijgt een blad. En dat gaat dan over... Hoe de taal verandert. Nou, je kunt je voorstellen dat een heleboel woorden niet meer geschreven mogen worden, uitgesproken mogen worden. En dat er iets anders voor in de plaats komt de laatste tijden. En misschien is dat altijd wel zo geweest. Dat is een mooi onderwerp. Vandaag hebben we de overval op de TV af gehad. Kunst natuurlijk altijd een mooi onderwerp. Jiskevet. Wie kent het niet, uh, maar is Jiskevet zelf is zeer verbijsterd. En de peilingen. Goedenavond, Michel.
1: Ja, hey Erik, goedenavond en uh, complimenten voor het rijtje onderwerp. Het is weer een uh, leuke brede nieuwe insteek, dus uh, uh, heel leuk om over
2: te hebben.
0: Ja, mooi, 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 mooi. Wat, eh, al die talkshows en, en op die, die beginnen altijd met, is jou wat opgevallen in het nieuws? Nou, denk, dat kan ik ook wel eens vragen, hè?
2: Ja... ja ik...
1: Nou wat, ik ben, uh, uh, veel uh, van mijn nieuws kwam uit de podcast de afgelopen week. En wat wel grappig was, dat er een aantal podcasts waren, die hadden ook live events. Ja. Uh, en, uh, ik, NPO ik ben uh, live. nu, ja. ja, er was zelfs in Vredenburg zondag, was er een hele dag, een soort podcastfestival. En dan kon je dan in, in drie parallele uh, streams, kon je dan uh, hè, de hele dag door, allemaal bij live uh, opnames van allemaal podcasts zijn. Dus dat... Uh, het is echt wel grappig hoe dat zich uh, ontwikkeld heeft. Ja, en daar kan je natuurlijk heel veel verschillende onderwerpen uit, uh, uit kiezen. Dus dat, uh, dat was wel leuk. En uh, ja, en ik, ik volg nu... Ik zat net nog uh, in de NSC. Er was een, uh, een serietje, het laatste artikel van Robert Vuistje. Dat ging over taboe-onderwerpen. Uh, van welke mensen mag je nu nog wel uh, kritisch tegen zijn? Uh, en alles tegen zeggen en grappen over maken? Ja. En dat waren mensen die te dik waren. Uh, want dan, uh, het is het nog eigenlijk wel... Uh, dat is eigenlijk fout als je obese bent en te dik bent. dan ja. ging een anekdote in het Boekenwal. Ja. Dus dat iemand dan ook heel trots vertelde dat hij maagverkleiding had en dat hij afgevallen was. Ja. Maar als je daar een beetje te bourgondisch naast stond. dan was je eigenlijk een soort de paria van de groep. Dat kan echt niet meer. Dus, nee. dat, dus ik dacht: van dat is wel een bruggetje naar jouw onze taal, lidmaatschap. Heel veel dingen mag je niet meer zeggen, maar hey, het mag dus nog wel.
0: Nee, maar allochtoon. Mag dat nog? Nee. nee dat is, uh, ook dat begint al op de rand te komen. Hè? Nou ja, negen zoenen begrijpen we. Uh, maar dus het, het wringt en het schuurt. Zouden mensen zich daar bewust van zijn? Ben jij je daar bewust van? En, en hou je er rekening mee? Hè? Als je ergens wat moet zeggen of in een vergadering. Of, uh, hoe kijk jij er tegenaan?
1: Nou, wat ik merk Erik, ik ben er wel gevoelig voor als mensen er iets van vinden. En we hadden een tijdje terug uh, in onze podcast, volgens mij ging het dat onderwerp toen over diversiteit bij de politie. En dat Hans het ook had over he, dat hij een pleidooi hield om he, ook mensen met een hoofddoekje, he, zullen maar zeggen, uh, in dienst te nemen. Ja. Ja, en, en dat ik toen een keer he, zo onderling tegen ons zo zei in, in de spreektaal als vrienden onderling, he, dat ik wel trots was op ons eigen bedrijf, dat er nu ook een paar hoofddoekjes werkten. Nou, daar ja. kreeg ik mijn commentaar op. Dat kon ik toch <lacht> echt niet zeggen. Want dan reduceerde je de mens alleen maar tot zijn hoofd. En ik dacht, ik bedoelde daar helemaal niks negatiefs mee.
2: Ja. Hè,
1: maar ik heb me daar toen wel, uh, hè, dan ga je een klein beetje verdedigen. Hè, als dat tegen je zegt, dan laat je erover nadenken. Dat, ja, als daar zo'n ophef over gemaakt wordt. Als het zo kwetsend uitgelegd wordt. Ja, dan moet ik ook mijn taalgebruik maar aanpassen. Ja. Ja. Dat. Uh, He, dus ik ben er wel gevoelig voor. Maar graag, ja. ik maak wel fouten hoor. Dat uh, absoluut.
0: Ja, ja, ja. Aldoende leert men, denk ik. He, maar vind je niet dat, dat er op een heleboel vlakken he, je he, moet opletten? He, het is heel snel dat je ergens op tenen trapt. Dat, dat zegt mijn gevoel. He. Kijk, en ik heb het en je, niet over ja. die Jan Ders grappen. He. Maar ik heb het nee, over. Nee,
1: nee, maar. Ja, maar heel veel woorden, Erik. Hè? Dan, want de groepen zelf die zich met bijvoorbeeld iets identificeren, die mogen dat dan wel zeggen. Hè? En uh, bijvoorbeeld de supporters van PSV, die noemen zichzelf boeren. Hè? Zoals die van Ajax zichzelf joden noemen. Hè? Ja, dat
0: een geuzennaam.
1: Een geuzennaam. Onder... En het woord boer staat natuurlijk gewoon in Vandalen. Hè? En vandaag de dag uh, weet ik niet of je iemand nog boer mag noemen trouwens, deze week. Hè? Dus ook, dat is ja. ook een ander onderwerp. Ja. Um, maar... Maar die had dan, had je een hele grappige reclame, vond ik, voor een van die, uh, zo'n gok-appje, dat iemand in de trein zit, en die staat zit te pokeren hè, op zijn telefoon met een vriend naast hem. Ja. En dat zijn dan met ajax jaaltjes of zo, en dan komen er een heleboel van die, uh, van die brede PSV-supporters aan, en dan zegt hij zo in zijn dingetje, oh nee, niet weer een boer. Ja. He, en, de, en dan het volgende ronde van... hit me, hit me. Maar dat is dan gewoon met pokeren natuurlijk zo'n kreet. Maar dan ja. staat er zo'n steltje van... Ja, dus te, dat vriendje zit allemaal zo te bibberen. Van, oh, oh, oh. Dus ja, taal... je, moet er, je kan erom lachen... He, maar je moet altijd een beetje opletten... wat je wanneer zegt.
0: Ja. Vivian Wassink heeft een boek geschreven... in dat mag je ook al niet meer zeggen... tussen haakjes, al niet meer... Uh, daar inventariseert ze wat er op dit gebied, op taal, allemaal op taalgebied gebeurt. He, wat de schuur in de taal is. He, ook een soort woordenboek en woordgebruik aanbevelingen komen eraan. En buitengewoon interessant om te lezen, want we staan er eigenlijk zitten we er met onze neus op... En het gaat zich ontvouwen, hè? Hoe, hoe die taal zich ontwikkelt... en wat mag en wat niet mag. Buitengewoon interessant, hè? een levende taal eigenlijk, hè? waar het over gaat. Maar in ieder geval, ik dacht toen, nou, interessant... maar weet jij nu eigenlijk hoe het zit met um, al die percentages van mensen... die lesbisch, homoseksueel, biseksueel, hè? Dat, dat, laat ik dat, dat groepje eens pakken... Dus ik, ik ben op zoek gegaan op internet en toen kwam ik. Oh. Uh, <laughs> ja <laughs> En toen kwam ik achter, toen kwam ik twee dingen: de feiten en cijfers op een rij. En, um, en ik dacht, oh, dat is een interessant artikel. En toen keek ik naar de organisatie die erachter zit, die dit maakt. En dat blijkt Movisi te zijn. Zegt jij ja, dat iets?
1: Ja. ja, is dat niet van, uh, van die Mo uit het Westland, die uh, ook. Uh, uh, ja, volgens mij ken je een hele leuk vent. Ja, het is een fijn consultiebedrijf.
0: Ja, nou het is een heel groot club. Blijkt. Uh, want dat, dat Movisie. Movisi moet ik zeggen. Die, uh, ze kwamen dus met een uh, artikel. Dan gaan ze straks even over die cijfers uh, praten. Uh, maar Movisie zelf. Dat is een uh, buitengewoon interessant uh, bedrijf. En het is een overheidsbedrijf. Althans, ze hebben een stichting, en, of tenminste een bestuur en een raad van toezicht. En het heet kennis en aanpak van sociale vraagstukken. En het gaat heel vaak over onderwerpen waar wij het ook over, over hebben. He? Uh, we hebben het over armoede en schuld, burgerparticipatie, eenzaamheid... Ervaringsdeskundigheid, inclusie en diversiteit. Nou, die heb je hem natuurlijk. Hè. Informele ja, ja. zorg, maatschappelijke zorg, werken naar vermogen. Professionalisering. Dat zijn allemaal thema's die ze hebben. En ze hebben daar een zeer. Ze hebben zelf een, een buitengewoon interessante organisatie. Ze zitten hier in Utrecht. Dus ik dacht ook, nou ja, ik heb het alleen maar over het sociaal-cultureel planbureau en noem maar op. Hè. Maar het bedrijf Movisie die dus alle dossiers en, en onderzoeken doet... naar hoe die hè, sociale samenhang in elkaar zit... en hoe die verandert. Had ik nog nooit van gehoord. Hè, dat niet, het is toch bizar? Je, je moet maar ja. eens op de site kijken... wat voor, uh, wat voor mooi uh, bedrijf dat is... Uh, en, uh, en wat ze allemaal doen. Afijn. Die, dus
2: ja, ja. <laughs> die hadden dus ook
0: dat feiten en cijfers op een rij uh, gepubliceerd. En nou ja... Denk nou, over hoeveel mensen gaat het nu eigenlijk? Zie je dat niet? Als het over die LHBT-monitor gaat. Hè? Dit is dan, ik geloof 2020 of zo, uh, waar ze het over hadden. En uh, ze, ze pakken daar uh, uh, van het cultureel planbureau... de leefstijlmonitor, de veiligheidsmonitor. Ze halen al die verschillende gebieden bij elkaar... en maken daar een combinatie van. Maar hoeveel procent van de volwassenen, denk jij die zich aangetrokken voelt tot iemand van hetzelfde geslacht.
1: Ik dacht 5% of zo. Zo. Nou, jij gaat
0: door. Jij gaat door. Kijk, kijk. 4 tot 6% van de volwassenen. Ja, dus uh, 1 op de 20 is LHB. En LHB, lesbisch, homoseksueel en biseksueel. Ja. En de T die staat voor de transgender in dat geval. Maar ik vond dat... Ik vind dat, kijk, als ik 5% hoor, dan denk ik nou, dat valt wel mee. Maar als ik hoor 1 op de 20, hè, dat vind ik wel, dat vind ik al heel wat meer. Ja, hè, ik kan ook rekenen natuurlijk, maar vind, heb jij dat ook niet? Hè? Het is maar net hoe je dat percepieert of uh, hoe je dat
1: verpakt nou, of ja, nee, vertelt. Kijk, dan, als je dan een schoolklas ziet, hè, bij wij spreken bij 1 op de 20, dan denk ik, joh, in elke klas zit er iemand. Hè? Of uh, een, uh, een, een bedrijfskantine waar 100 man lunchen, dan denk je, hé. Hey, er zitten er vijf. Wie zou het zijn? He, dus ja. het, dat is wel, uh, ja, nee, dat is wel echt een substantieel deel. He, natuurlijk, terwijl het tegelijkertijd, het is ook weer niet de meerderheid. Nee, He, dus, zeker niet. Uh, uh, Echter. Dat heb je natuurlijk met, ja.
0: hè, je moet ook kijken naar het potentieel. Ja, je ja. denkt zo, waar gaat hij naartoe? Maar oh. wat denk je dat het percentage vrouwen dat aangeeft dat zich seksueel aangetrokken voelt tot vrouwen?
1: Oh, uh, ja, het potentieel je, je heb het ik in. het over, hè? Ja, nou, dat zal dan wel 20% kunnen zijn of zo, hè? Hey, zit
0: je in hetzelfde onderzoek als ik? Of, uh?
1: Nee, ik, ik, kan, ik had lager gezet, maar jij was het zo aan het verkopen. Ik denk,
0: gaan we het
2: overzitten. 18,7%. Huh? Zo. Dat, uh, ja. ja. Hè, dus uh...
0: dat... dat, dat... De, dan is die, hè, die, 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 die 5% waar wij het net over hadden, dat, dat vond ik wel dik mee. En de mannen is het minder: 12,4%. Dat
1: is ook nog best wel veel.
0: Ook nog veel, hè? Dus ik, ja. ik, als je dat nou eens allemaal bij elkaar zet, dan denk ik, ja, weet je wel, het, is, het gaat echt over een heel groot, substantieel deel van de bevolking eigenlijk. En het, het, het wordt tijd uh, dat. Nou ja De gevoeligheden van alle kanten. Maar aan de andere kant ook uh, het rekening houden met. Dat dat, uh, en ook op taalkundig gebied. Dat, dat, uh, dat het tijd wordt dat we daar wat aan gaan doen. Of niet? Ja.
1: Nou, ik, Erik, ik ben heel blij dat ik in een land woon. Waarin we hè, overwegend wel vinden dat, dit, hè, dat we het prettig vinden. Als we dit allemaal heel normaal vinden. En dat we heel normaal met elkaar omgaan. Ja. Hè, dus wij vinden het heel vervelend als een stelletje Marokkanen. Uh, homo's in elkaar gaat rammen in Amsterdam hè? Dus dat, ja. uh, en dat zijn gelukkig ook echt uitzonderingen, hè? dat hoor je hier niet veel maar kijk naar Turkije afgelopen week, als ze daar proberen een, een gay pride uh, te organiseren dan worden niet alleen de mensen die dat organiseren worden gelijk gevangen genomen, maar ook de mensen, de journalisten die proberen te filmen of te verslaan hè? dus uh, er zijn wel grote verschillen hè? in hoe wij naar dit soort dingen kijken op de wereld
0: uh. ja, ja de Teefaf.
1: Onder ja. ja, groot nieuws. Weer,
0: <laughs> heb je het filmpje <laughs> ah, <ja>. gezien?
1: <laughs> nee, ja, ik, ik heb een heel... heel dat, ja, maar ik dacht, is dit nou een trailer van een nieuwe <laughs> hè, uh, film of zo? Hè, van Hoe die heet die? Vader, Peaky, Root, Peaky Blind? Echt...
0: Uh, hè? Hoe heet dat ook weer, jong? Nou ja, die film. Nee,
1: Peaky Blind, dat is... Uh, dat zijn, nee. Ja, je heet... Uh, ja, ik zit ook, je hebt natuurlijk veel verschillende, maar je had op een gegeven moment ook van, uh, hoe heet ze, Oceans 11, ja. 12 30, met George Clooney en Brad Pitt. ja en Dan hadden ze ook altijd een enorme uh, uh, ingewikkelde roof uh, waar ze aan plannen. Ja. Dat was altijd wel een leuke verhaallijn dan. Ja. Dit waren gewoon wat opgeschoten Belgen toch? Voor jonge ja. <laughs>
0: ik was Nou, je moet dat filmpje eens kijken, het is fantastisch. Um... Ja, ik zit het niet in geweld te verheerlijken hier natuurlijk. Maar in ieder geval, het gaat over de Tefaf in Maastricht. Daar hebben een aantal kornuiten, een stuk of vier, uh, die zijn uh, binnengegaan. En die stonden daar uh, in de Tefaf bij een jubilier, een Londense juwelier. Uh, de fritine, uh, die met gewapend beveiligd glas, hadden ze een moker meegenomen. Nou... Ik, denk, ik weet niet of je wel eens bij de teefend geweest bent. Maar dan word je helemaal gefouilleerd. En je moet alles in je tas inleveren. En je, je, zelfs je handtasje moet je ongeveer inleveren. En een plastic zak en alles, jongen. Je wordt helemaal gescreend en noem maar op. En die gasten hadden een sledgehammer bij zich. Nou, dat ding. Die gozer die liep gewoon gebukt onder die sledgehammer door die gang heen. En die werd gewoon gefilmd. En terwijl die ene cent die staat dan te rammen met die grote sletshemmer op, 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 op die vitrine. En die anderen die houden dat een beetje in de gaten. En als ze na vijftien keer beuken, dan steekt hij zijn hand erdoorheen. En dan, dan grijpt hij wat en dan, dan lopen ze weg. En dan niet laten ze die hamer liggen. Nee, maar slepen ze die hamer ook weer mee terug. Dan lopen ze het gangvot uit. En terwijl je er zit, dan moet je eens kijken. Er, zit, er zitten allemaal bankjes in die gangpaden. En er in het midden zit een oud opaartje en die zit er gewoon op een meter afstand bij je. Die zit gewoon te kijken hoe de, die andere... En, en, en inderdaad, precies wat je zegt, het leek net alsof het gewoon een grap was.
1: Ja. Hè? Hoe is het ja, nou? dat nou? Dat... Ja. Ja. Grappig hoor. Ja, weet je, dit is wel tijdloos natuurlijk, hè. dit soort dingen. He, dus, maar dit zijn dan wel goed uh, opgevoede dieven, dan, hè, Erik? Die nemen dan hun eigen spullen weer netjes mee. Ja, weet hè, weet die laten stofzuigen bij. Mij. Ja, een soort circulaire dieven ook, hè? We laten geen afval achter en zo.
0: Maar ik denk dan ook, ja, of je wordt op pad gestuurd om, om dat ding te stelen. Ik weet niet, want ze waren heel gericht gingen ze de, uh, te werken, en dat was er niet even stiekem wat pakken. Dus maar mijn, mijn gedachte die bij me opkomt. Een, het is geen 1 april. Het is natuurlijk een slechte grap. Iedereen is er doodgeschrokken. Beurs ontruimd. Um, en, uh, en de rest van de dag uh, uh, mochten er toch wel weer mensen weer in. Uh, dus dat zal, valt op zich wel mee. Maar de schrik zit er natuurlijk wel goed in. Maar um, ik dacht... het. Het, het is blijkbaar moeilijker om op andere plekken wat te stelen dan op een, op een beurs. Hoe zwaar die beveiligd ook is. Hè? Want daar ligt voor nou, honderden miljoenen aan kunst hangt daar. En um, ik vond het een vreemd gegeven. Het, je maakt het niet mee. Het is een soort film. Hè?
1: Ja, het is een beetje wat je natuurlijk in die films hebt. Dat het ook een soort van, net als wat je in de sport hebt, heb je natuurlijk niveaus. Dat bepaalde uitdagingen die juist heel erg goed beveiligd zijn. Dat is ook een soort van reputatiemanagement. Als, als je dat kan stelen op die beveiligde plek. Nou, dan heb je echt wat in je mars. Ja. Dus ja, het lijkt en ik denk wel in zo'n geval heel vaak. Dan weten ze natuurlijk met catalogie en zo wel wat er gepresenteerd gaat worden. En dat veel dingen worden natuurlijk op bestelling gestolen.
0: Dat dacht ik hè. Het is gewoon ja, op dat, bestelling dat dit. dit
1: in. Ja, dat denk ik wel. En, en ja, dan weet je ook van tevoren. Dan kan je natuurlijk wel voorbereiden. Misschien zijn ze het al drie jaar aan het voorbereiden, Erik. Want volgens mij is het al twee jaar met corona. Is heel die beurs niet doorgegaan. Ja. Dus, dat, dus dit was een lange termijn bestelling, denk ik. dan
0: Een lange termijn bestelling. En ik um, nou, ben benieuwd of misdaad loont. en Want ze hebben er twee opgepakt. Uh, maar... Um, ik, ja, on... ik leer
1: altijd misdaad loont totdat je tegen de land loopt. Ja, van, precies. De, ja. Daarvoor loont het, daarna niet meer zo.
0: Ja. Heb je dat verhaal over Jiskevet gelezen? Toevallig, als je voorbij komt. Wat is jouw mening daarover? Over die uitspraak van de rechter. Over dat iemand anders die gaat een stuk over jou schrijven. Over hè, een soort encyclopedie van Yiskevet. en Terwijl ze zelf er niet betrokken bij waren. Ik vind het toch ook... Dat schuurt ergens, vind je het?
1: Ja, en het is natuurlijk... Dit was alweer hè, de, de rechtszaak daarna. Hè, want dan gaat de ene rechter, die geeft ze gelijk. En toen moesten Paul dus die boeken stickers geplakt worden... van niet geautoriseerd. Uh, maar ja, je denkt bijna is dat ook een eerste vet grap. Hè? Dus dat is natuurlijk met die humor uh, is dat lastig uh, letterlijk te nemen. Uh, maar dan heeft de volgende rechter bij hoger beroep weer gezegd... dat dat weer niet hoefde. Uh, het is... Uh, het is wel, hij past ook eerlijk een beetje in de categorie uh, van wie moet je nou beschermen. Hè? De artiest hè? of de mensen die ervan genieten, hè? het volk. Want ik denk, de gedachten van Jiskvet snap ik wel. Dat ze om hun gedachtegoed. En zij zeggen nu ook, wij doen dit niet alleen voor onszelf. Wij doen dit om uh, namens ons, en wij kunnen dit doen, om de uh, positie van de artiesten sterker te maken in die discussie. En die hebben we ook gehad. Want uh, onze Neil Young en Joni Mitchell staan nog steeds niet op Spotify. Hè? Ja. Dus die hebben in die uh, slag wel zelf daarvoor kunnen kiezen. Hè? En uh, hè, eigenlijk zou Jiske Vetser ook. Wij willen kunnen bepalen wat we ermee doen. Ja, Aan de andere kant denk ik. Als mensen daar nou fan van zijn en ervan willen genieten. dan hè, die, uh, hè, Als je alles tegenhoudt. Als je zegt, er ja, mag nooit wat over ons gemaakt worden. Dat is dan onthoud je mensen ook weer wat. Dus dat vind ik wel een lastig dilemma. Maar ja, ik, ik, ik sta wel in het kamp van de artiesten. In de, ja. in de basis wel.
0: Nou, ja. Als je het nou zou vertalen naar... Ik las dat ook. En, en, en toen dacht ik... Nou, er wordt er een boek uitgegeven... Uh, over legendarische uitspraken van Johan Cruijff. Ja. Nou, dat is ook kunst, denk ik. Hè? Want wat ja. die vent gezegd heeft, dat is natuurlijk ja. zo... Ja. S soms spijker op zijn kop met gewoon uh, Hollands nadenken met wat verhaspelingen erin. Hè, dat was een hele eigen stijl van Cruyff. Maar zou je Absoluut, dat ook ja. kunnen vergelijken? Je zou dus niet iemand een boek mogen uitgeven hè, de, over de, de, de uitspraken van Cruyff?
1: Nou eigenlijk zegt die rechter, hè, die zegt dus van, uh, hè, dit is een mooi voorbeeld wat je noemt van Cruyff, die zegt... Soms kunnen dingen zich zo ontstijgen... dan is het meer van elkaar en van de maatschappij... dan van de persoon. Ja. He, dat is in zo'n geval van Cruijff ook. En je zou ook die redenering bij Jiske Vet, want dat was natuurlijk... Kijk, er zijn tientallen uh, comedy-achtige programma's gemaakt... in die periode in Nederland. Maar er zijn er maar weinig he, op het niveau van Jiske Vet, he, die met de lullo's en alle... He, die zo'n impact hebben gemaakt. He, de, de stift, weet je wel... Uh, die tot op de dag van vandaag echt ook een soort van een eigen plek in de vandalen hebben en onderdeel van taalgebruik zijn geworden. Ja, en ik vind de, een kruif en, en ook die gasten van die hebben het natuurlijk voor, die hebben de geld niet nodig zeg ik maar even. Ja. Dus ik vind er ook wel wat voor te zeggen dat als je het, uh, de middelmaat ontstegen bent, en je bent zo, je hebt zo'n impact gehad op de maatschappij, dat het dan een beetje van ons allemaal wordt, en dat je dan inderdaad de regels ook soepeler maakt. Ja. Ja, ja.
0: Interessant hè? om over na te denken. Ja, er zit een heleboel kanten aan uh, zo'n verhaal. Maar ik vind wel, als je het woord juske vet gebruikt... Hè, dan heb je wel wat uit te leggen, vind ik. Hè? En dan is het toch in ieder geval ziek om naar die mensen toe te gaan... en, en te zeggen, Joh, we gaan dit voor je, over jullie schrijven. En wat vind je ervan? En kijk eens mee. Of uh, vind je het iets? Of uh, deel je mee? Het ligt meer misschien ja, ligt daarin. Niet.
1: Ja, en dit is ook niet zomaar iemand die het geschreven heeft. Hè. Dit zijn natuurlijk ook de uitgevers die het altijd... Hè, die hebben een band met die mensen. Hè, die hebben dit dan gedaan, maar die zijn er dan niet uitgekomen met die gasten. En dan gaan ze een potje ruzie.
2: Ja.
1: Dus het is niet zo dat wij als, als, als nono zomaar iets over Jiske-Vet gaan maken. Dat was het ook niet. Ja. Dus uh, ja, dat... Uh, nou ja, wel, wel interessant. Ik moet wel denken met die, die kunstbeurs en met het jiske Ik zit midden in het boek van Roel Potts. En dat heet Cultuur, Koningen en Democraten. En dat gaat over de historie van de relatie van uh, alles op het gebied van kunst en cultuur met de Nederlandse overheid. Hoe zich dat in, in de tijd allemaal ontwikkeld heeft. Eh, en uh, dat is echt fascinerend, vind ik, om te lezen. Eh, ook van wanneer we dingen uh, juist wel sponsoren of niet. En ik zit nu in de tijd van de verzuiling. En dan zijn er bijvoorbeeld ook uh, kunstenaars die bijvoorbeeld in toneel, eh, uh, Herman Eiermans en zo, die, die zeggen dan uh, hele onaardige dingen over de katholieken. Nou, en dan in de politiek uh, worden de subsidies gelijk gekild. En, dan, ja, uh, ja. en een communistisch blaadje wordt uh, zeggen verboden, omdat er ook dingen in geroepen worden waar ze niet achter staan. En dus ook die vermenging van hoe we als maatschappij en politiek ook tegen al dat soort uitingen aankijken, dat is in de tijd veranderd dat ook continu. Dus uh, ook echt wel een, uh, wel een leuk vind ik om dat, dat soort, uh, soort insteek weer eens uh, te kiezen.
0: Ja, ja. Heel boeiend uh, is dat ook. Ik kan me ook nog herinneren, de, die, nou, weet je wel, ja, we hebben het natuurlijk met die opium en, uh, gehad. En hoeveel overheidsgeld, of, of algemeen geld, er in kunst gestoken wordt. Hè? En uh, daar heb je dan ook een mening over. Of de Mondrianen, hè, de Boogie Woogie. Uh, ja. uh, terwijl de noden hoog zijn, er komt er nog een, een, uh, iets anders bij, hè, uh, waar heel veel geld aan besteed wordt. Zegt, ja, het is, zo, het is toch van ons allemaal. Maar ja, we hebben er niet allemaal verstand van. Maar niet allemaal gaan naar het museum. Hè? Dus, dus toch maar voor nee, het is hè, selectieve...
1: Dat komt ook, ook naar boven, eerlijk... in dat,
0: naar, naar, naar voor in dat boek.
1: Ja, want het is ook de categorieën. Want je hebt het natuurlijk over schilderkunst, beeldende kunst. Hè? Maar je hebt het ook over uh, muziek, uh, architectuur, hè? Uh, het, het beheer of monumentenzorg. He, maar ook uh, he, de meer populaire kunst die dan ontstaat, he, met popcultuur, theater, schouwburgen. Ook gaan zich meningen vormen over films. He, de artistieke films versus de commerciële bibliotheken, de uh, geschreven kunst, dichters, he, uh, boeken. He. Dus je ziet dat dat hele terrein is zo divers is en dat heeft allemaal potjes met geld. Ja. En dus het is al een lastige discussie wat besteed ik aan kunst ten opzichte van onderwijs of zorg of wegen. Maar ook binnen die kunst. En dan zie je bijvoorbeeld ook een hele discussie. Als er dan een kunstbudget is. Als er dan ook geld bijvoorbeeld besteed wordt aan kunstenaars. Om van levende kunstenaars werken te kopen. Dat er een discussie ontstaat. Wanneer valt dat nou eigenlijk onder een sociaal beleid. Omdat het soort uitkeringen zijn. Of geldstromen voor kunstenaars die het niet breed hebben. En wanneer gaat het echt om de kunst aan zich. Dus dat, dat, de, he, dat echt de kunstkenners daarvan wat moeten vinden. Ja, echt. En dan krijg je ook nog eens een keer discussie tussen de, noem het wel, de hogere kunsten en de lagere kunsten. Ja, ja. En op het moment dat we dan van hè, rijk, provincies en gemeentes en dat er dan ook de rol van de gemeentes lokaal wordt steeds belangrijker. En dan komt er op een keer een, de, de burgemeester van Hilvarenbeek, plattelandsgemeente. En voor hun is kunst en cultuur is heel erg het korps in het dorp. Hè? En uh, dat soort uh, dingen. Hè? En de dus het is ook heel lastig, hè, omdat je denkt... ja, ja dat is geen uh, nachtwacht, Erik.
2: Nee, nee.
1: Dus, maar hoe ga je dat soort dingen dan uh, vergelijken? En dan willen ze ook bijvoorbeeld... De, het, het volk verheffen. Hè, door ze... Hè, uh, ja, uh, ze moeten een soort... hogere mensen worden... Hè, door die kunst. Hè? Dus het ja. is... ja, en uh, ik denk als je kijkt naar... Bijvoorbeeld, volgens mij gaat het uh, de leeftijd van het uh, museumpubliek... als je naar de museumjaarkaart... die heb ik ook nog steeds... Ik vind het leuk om zo af en toe, zo'n dagje uit, gewoon ook dan hè, hè, weer eens een keer een paar musea's te combineren. Ja. Maar het is een behoorlijk vergrijst publiek. Ik, ik las een, want wat is, is populaire kunst? Een vers van de dag vandaag. In mijn uh, muziekkrant Oorst stond leuk artikel over het belangrijkste muzieknieuws uh, van de afgelopen week, Erik, in Nederland. Wat denk je dat het was? Uh, Rob den Rovdhanijs. Uh, nou, die is twee, dat was ook een goeie nee, Bruce, Spring Bruce Springsteen komt naar Nederland volgend jaar dus, en ik heb toevallig kaarten dus uh, ja. ik ga naar Landgraaf dus, uh, hè, met zijn E-Street Band en, uh, en daarin schrijft hij dan ook inderdaad in dat artikel hè, dat, dat, ja, hè, dat, is, dat is ook kunst hè, ja, te te zeker. maar dat, ja. dat die generatie van die 20 jaar geleden of zo zouden de 50, 60'ers zag je in het museum lopen hij zegt, nu zie je die 50 60ers die zie je lopen bij dat soort popconcerten. He, dus, uh, dus ja, en ik was trouwens van het weekend in de Echo, was ik met Amber weer een keer, waar we naar een klein, dat uh, was grappig Nederlands bandje, Loosburg, een beetje Velvet Underground-achtige muziek, ook best een oud publiek, ook wat er dan komt. Ja. He, dus dat... Uh, nou ja, en dan, dan moest ik gelijk denken aan, aan Andy Warhol en die serie die ik nog op mijn to-watchlijst heb voor jou ja. op Netflix. Hè, met, met die scenes. En, hè, dus ook kunstenaars en muzici hebben zich ook altijd... Hè, en als we dan weer teruggaan naar het onderwerp van het begin. Hè, want ook Lou Reed en David Bowie, als je het hebt over transgenders. Hè, die dweefden daar ook mee. Hè, ja. Die schminkte ja. zichzelf al toen. Die, die trokken jurken aan, weet je wel. Die ja. speelden ego's. He, dat ze ook soms als vrouw speelde en zo. Dus dat was in de, de kunstzien loopt vaak ook heel erg soms decennia voorop in die ontwikkeling.
0: Ja, prachtig om te zien. Dus,
1: nou, we moeten dat koesteren, Erik. Koesteren,
0: ja. Cool. En uh, ondergewaardeerd, ondergewaardeerd. Dat vind ik ook. Um, he, dus er mag best wat geld naartoe. Naar, maar dan ook naar hedendaagse kunstenaars, vind ik. He, en levenskunstenaars, ja, theaterkunstenaars. Weet je wel, die... Ja. Met elkaar in, in beweging zijn. En die hebben het gewoon ook allemaal moeilijk gehad, hè? Dus oh, voor Het wordt wel tijd ja. om ze wat te helpen. Um, als laatste. Um, de VVD, CDA, ChristenUnie, D66. In de Tweede Kamer, 2021, hadden ze 78 zetels. En nu, in de prognose van Maurice de Hond... van hier gisteren, geloof ik, 47... Dus dat gaat uh, dus niet zo goed, hè?
1: Dat is dramatisch, Erik. Ja.
0: We zijn er blij mee. Dramatisch.
1: <laughs> ja. Nou, en, en het, 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 het komt er snel aan, hè? De uh, provinciale verkiezing is al in maart. En die, die benoemen we natuurlijk ook, de Eerste Kamer. hè. De ja. Dus uh, als dit een afspiegeling wordt van de verkiezingsuitslag, ze hebben nu al natuurlijk geen meerderheid in de smaak, moeten al een beetje. Samenwerken met anderen. Maar dan worden ze helemaal ook in die senaat weggeblazen. Ja. Ja, dat, dat, dat gaat uh, een enorme druk leggen, natuurlijk, op deze regering. Ja. Uh, ja, ik, dat wordt wel heel spannend. Want ook al die crisissen, daar zijn ze toch nog niet zo goed in. Om die het hoofd nee, te bieden. Ja. Hè? De manier waarop ze leiderschap tonen op zo'n stikstofcrisis. Een discussie met de boeren, gaat niet best. En die gekke BBB, uh, die, 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 die peilingen. Ja. Hij, dat is toch wel leuk dat die Maurice, die, die speelt toch een hele constante factor alle decennia lang. Want inderdaad, dat Forum eh, was natuurlijk de vorige aardverschuiving nog maar, vier jaar geleden. En nu zou zo'n BBB dat eh, enorm kunnen worden, hè, want 18 zetels in de peiling, hè, zag ik nu.
0: Ja, enorm. He, ik vind het mooi om te zien: ja. He, van 1 naar 18, <laughs> plus 17, ja. eigenlijk in een jaar tijd. En dat is heel, uh, heel knap, hè? Je ziet ook in ja, 21, die, die stijgt uh, iets. Ja, ja. Uh, groen links.
1: ja nou. die stijgen wel iets. En de, de PvdA ook iets. Maar, maar niet echt hard, hè? Als je kijkt dat de D66 halveert. Hè, je ziet links. Het, 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 hè, rechts groeit harder dan links, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, maar wat ik ook wel interessant vind, hè? Die, die dame van de BBB, die was natuurlijk ook in het nieuws vorige week dat ze... Heel kritisch was in de Kamer hè, op de wetenschap. en hoe die het stikstofbeleid hadden onderbouwd. Hè, dat ze gewoon ook wel letterlijk zijn. Nou, ik weet niet of ik de wetenschap wel kan vertrouwen. En dan zie je toch dat de automatische reactie van de traditionele partijen. is dat je dan direct aangevallen wordt. Ja, je dus mag dat is niet zover... vloek in de kerk, hè? Ja, dat is vloek in de kerk. Maar ik denk dat ze daarmee toch. Uh, het land is boos, hè, hoor je steeds vaker. Ja. En het, het vertrouwen is, wordt eigenlijk nog steeds minder. Dus. We zitten nog steeds op een, uh, een glijdende schaal naar beneden. dus ja. niet
0: goed. Ik vind ook die houding, als ik dat zo de vrijheid uh, neem. Hè, maar je mag alles zeggen hier. Ja, ik, vind, ik vind het een hotaine houding van de regering. Hè, ze luisteren ja. wel, maar nou ja, ze, ze zijn dan gestopt, geloof ik, met uh, op hun telefoon kijken. Hè, dat deed uh, Hugo <laughs> de jong altijd. Maar ze hebben een hotaine houding. He, we weten het joh, en ach uh, jullie hebben ook een mening, we hebben een meerderheid, maakt ons niet uit. En, uh, maar eigenlijk ook in de wetenschap durft, ja, er dus spreken zich steeds meer mensen uit. Want in die laatste podcast trouwens, he, dat was nog wel mooi: uh, die podcast van Marianne Zwageman en Veldhuizen. En Rick van Veldhuizen, ja. uh, die had Hanne Lindeboom. En hij is uh, gepromoveerd, D66er. Specialist op uh, stikstof, hoogleraar. Landbouw, Universiteit Wageningen. Nou, allemaal topper van de toppen. En die was met een verhaal aangekomen. Uh, dit vertelde hij dus, hè, daar in die podcast. Uh, dat. Uh, He, dat ze met de conclusie gekomen waren van de stikstofgroep van D66. Nou ja, en die, dat hebben ze maar terzijde gelegd he, bij D66, want dat past er niet in hun straatje nu. He, want het, het werkte niet. Dus hij voelde zich enorm afgezeken. En uh, Marjan, die, 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 die man en Veldhuizen die hebben dus een podcast gemaakt. En die hebben ze precies voor het Tweede Kamerdebat hebben ze die de lucht in gebracht. He, waarin dit verhaal over D66... en de betrouwbaarheid... en dat het echt onzin is... Uh, voor een belangrijk deel. En dan gaat het bijvoorbeeld ook over... Uh, uh, de Waddeilanden, eilanden he, Dat dat gewoon een foute of onderstelling is. En dat ze modellen gebruiken bij het RIVM... die uh, weet je wel, he, gekunsteld naar een oplossing uh, toe gaan. Um, maar nu komt de grap. Uh, dat... Die podcast die werd meteen in de Tweede Kamer genoemd. En die werd door Haga eruit gepakt. En meerdere mensen die die podcast begonnen te, uh, op te rakelen in de Tweede Kamer. Um, en wat denk je nou dat een tweet die dag voordat uh, de Tweede Kamer erover in debat ging. Over dat interview met die Hanne Lindeboom. Wat, hoeveel, hoe vaak, hoeveel keer is dat bekeken? Wat denk je?
1: Oh, dat kan wel in de tienduizenden geweest. Een miljoen. Een miljoen keer? Er ja. Zitten er dus nog zoveel mensen op Twitter, Erik? Dat, uh...
0: Nou, ja, ik weet het niet. Hè, wat via, via en door en, uh, en verder gegaan is. En ja. eh, ik hoorde dat, uh, dat vertelden ze zelf, die zagen gewoon uh, vandaag. Uh, dat hè, dus eigenlijk, um, social media in dit geval. Uh, of een podcast en, en uh, op die manier aangezet. Uh, hè, een beter bereik heeft eigenlijk dan als je naar nieuwsuur kijkt. Hè, en als oh, je ja, 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 media.
1: Zeker, ja. Zeker. Ja, nou ja, dat, dat, ik denk dat dat wel hè, heel erg ook de dynamiek van deze tijd beïnvloedt. Met dit soort dingen. En hè, dat het voor politieke partijen en regeringen steeds lastiger wordt om grip op die media te houden. Exact. Ja, dus de kans dat er echt dingen gebeuren. En, uh, maar ja, toch en blijft heeft...
0: het zo, hè, Michel, dat als op één of nieuwsuur iets zegt, of het journaal, dat de geloofwaardigheid gewoon per definitie tien keer hoger is. Denk je dit?
1: Ja, maar dat snap, ja, maar dat snap ik wel, Erik. Want kijk, ik, die zullen natuurlijk ook wel deels wel gekleurd zijn, maar het nieuws kan uit zoveel hoeken komen. Kijk nou naar dat voorbeeld van de deepfake, hè, met die... Uh, met de burgemeester van Kiev. Met de burgemeester van uh, Berlijn.
2: vorige ja. week. Ja.
1: Dus, dus uh, dat is het gevaarlijke van deze tijd. Hè, er kunnen heel veel... Hè, of, of discussie waar we wel eens tijdens corona hadden. Is, ja, Er zijn wel 10.000 medisch specialisten in de wereld. Het is dus niet zo moeilijk om een 100 te vinden. Hè, dat is één op de 100. Die, uh, uh, die ook weer een ander verhaal hebben. En die zijn ook specialisten. Dus je, het is heel lastig om uh, de betrouwbaarheid van bronnen... en om dingen goed tegen elkaar af te wegen. Ja. Dus ik vind wel dat alles gezegd moet kunnen worden. Maar de vraag is wel van... hoe gaan we dat dan duiden? En uh, welk deel van, uh, van de mensen is in staat om... Uh, wel een soort van uh, goede uh, begripsvorming, beeldvorming erover te doen? Ja. Want ik denk, dat speelt in de Meringen natuurlijk ook. Want als je dan over de rednecks hebt en al die Trump-volgers en zo... He, dat is wel, het is ook heel makkelijk om ze even als een soort van... Uh, hè, want rednecks mag je natuurlijk ook niet meer zeggen, hè, met onze nee. woorden in de taalboek. Nee. Want dan zet, dan zet je ze ook weg. Ja. Maar ja, het is ook een verdomd ingewikkelde wereld geworden, Erik. Wij hebben ook heel veel moeite om dingen te begrijpen. Dus, en dan zijn zo. we er nog heel veel mee bezig en zo. En we hebben het er veel over met elkaar. Dat ik denk, hoe makkelijk is het niet om een stemming te maken... He, dat als je wat invloedrijke mensen hebt die gewoon uh, een, een bepaald heel erg achter een verhaal. Kan ook een zijn gaan staan en voor je het weet he, gaat dat hun eigen leven leiden. Dus dat vind ik ook wel weer een, een, een schaduwkant hebben hoor.
0: Ja, zeker, zeker. He, maar gewoon breed, breed kijken, he? verschillende kanten, uh, verschillende spreken. Dat vind ik ook het leuke van deze podcast uh, met jou. Zo, dat, he, dat je met elkaar uh, wat leert hè en uh, hey, je komt met aan en je luistert naar elkaar en uh, andere invalshoeken. zoeken dat is gewoon fantastisch om te zien
1: uh, hè? Om zeker te zien. en wij hebben, Erik, wij hebben er geen belang bij hè? dus wij zijn gewoon aan het kijken naar dingen en ervan te leren hè? dus ik zou wel aan iedereen de tip willen geven als mensen heel hard een boodschap vertellen die een bepaalde richting in duwt welke boodschap en welke richting dat ook is probeer altijd na te denken welke partijen zitten daar dan achter nou ja. en waarom doen ze dat dan He, want of een verhaal waar is of niet. Ach, je hebt zoveel waarheden.
0: Zoveel waarheden. Het is, uh, dus complex, ja. hè? Complex, jongens. He? Maar wat een, wat een leven, jongen. Wat een tijd leven we in. We zijn aan het einde gekomen, Michel. Ik zie jou Zeker. volgende week maandag live. Gezellig. Maandag uh, weer een live aflevering, hè? Zo goed. is dat. Veug me. Tot hoi. ziens. Dag, Michel. Ja. Hoi, hoi. hoi. Ja, van jiskevet naar tef en ondertussen denk ik na over wat dan de titel van deze podcast zou moeten worden. Het moet iets met kunst zijn, hè? levenskunst, levenskunst. Dat is een mooie. Ik zeg tot verder. Dag.